0: Und heute wieder mit einer Interview-Sonderfolge. Und damit herzlich willkommen zur 108. Folge im Versicherungsfuchs-Podcast. Ja, heute habe ich wieder einen Interviewgast, und zwar den Michael Kowol. Und Michael hat eine echt coole Stelle oder einen coolen Job. Er ist Chief Underwriter bei der Basler. Und wenn es mal eine geile Berufsbezeichnung gibt, dann nimm wohl das Chief Underwriter. Das hört sich doch nach Amerika, nach Freiheit an. Was genau ein Chief Underwriter macht, das bespreche ich mit ihm. Und nicht nur das, sondern wir werden auch darüber reden, wie man mit drei kleinen Jungs den Homeoffice meistert. Also in diesem Sinne erwartet dich eine abwechslungsreiche Folge. Die Leitung nach Hamburg steht und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, moin, Michael. Moin. Der Podcast von Markus Lanz und Richard Brecht, der beginnt immer mit den Worten: Richard, wo erreiche ich dich? Bei dir brauche ich das heute nicht fragen, denn ich habe an der Telefonnummer gesehen oder ich weiß an der Fanta Telefonnummer, wo du gerade bist. Ich glaube, wenn du dein Büro verlässt, dann schaust du auf den Michel, ne? So ist
1: das, genau, ich bin in <lacht> Hamburg.
0: Genau, auf der anderen Seite von Michel. Ja, sehr cool. Ja, Mensch, toll, dass du Zeit gefunden hast heute. Das ist ja ein Top-Wetter draußen und wir sitzen hier und nehmen den Podcast auf. Besten Dank dafür schon mal. Sehr gern. Ähm, fangen wir doch mal an. Eine Frage muss ich gleich mal vorwegstellen. Du bist Chief Underwriter. Das hört sich <lacht> genau. jetzt ein bisschen amerikanisch an. Ich musste als erstes an Frank Underwood denken von House of Cards. Aber was zur Hölle macht ein Chief Underwater, Underwriter?
1: Genau, also... Der Underwriter an, an sich, die, die die Bezeichnung in der Versicherungsbranche, der unterschreibt sozusagen Underwriter, also Unterschreiber. Was unterschreibt er? Im Endeffekt er prüft eigentlich mehr und unterschreibt dann. Und zwar er prüft ein Risiko. Jetzt speziell bei bei uns ist das so ähm, ein ein Risiko Berufs- oder oder Berufsunfähigkeit oder Risikolebensversicherung. Da prüfen wir einfach ähm, einen einen Kunde, der bei uns einen Antrag stellt, ob und wie wir den Kunden versichern können. Das ist so der Job des Underwriters in der Lebensversicherung. Und mein Job ist es dann sozusagen, ähm, ja, wenn die Kollegen Underwriter nicht mehr wissen, dann fragen sie den Chef und fragen, kannst du, hast du eine Idee, wie wir den Kunden versichern können oder ob wir den versichern wollen oder auch, wenn ein Kunde eine hohe Absicherung zum Beispiel hat, was brauchen wir denn da und so. Das ist dann sozusagen mein Job dann als Chief Underwriter, als Chef Underwriter sozusagen.
0: Okay, dann haben wir das schon mal so grob, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, mal grob geklärt. Ähm, ähm, du arbeitest in Hamburg, bist du in Hamburg geboren?
1: Genau, ich bin in Hamburg geboren, ähm, aufgewachsen und ähm, ja, bin, bin, bin seit, seit, seit jeher sozusagen in der Lebensversicherungsbranche tätig. Auch. Okay. Mhm.
0: Was war denn dein Berufswunsch? Hast du schon in der Sandkiste gesagt, ich will zur Versicherung?
1: Nee, das war eher mehr Zufall mit, mit der Versicherung. Ähm, ich bin tatsächlich, als, als Kind habe ich mal gesagt, ich will Computerfachmann werden. Mhm. Warum? Weil meine Mutter gesagt hat, das ist gut und da kann man irgendwie ganz gutes Geld verdienen. Und dann habe ich, hab ich das in jedes Poesiealbum einfach mal reingeschrieben, <lacht> ohne dass ich eigentlich wusste, was das ist. Und ähm, ja, dann äh, habe ich klassischen... Mein, mein Abitur gemacht und habe danach mich halt gefragt, was was mache ich denn dann? Und dann ähm, durch durch dass ich meine Nachbarn, die beide hier bei der Basler, damals noch Deutsche Ringen gearbeitet haben, ähm, haben die gesagt, mach doch mal eine Ausbildung da oder überleg dir das doch mal. Und dann habe ich es gemacht und seitdem bin ich irgendwie hier. Okay.
0: Dann hast du am Anfang beim Deutschen Ring quasi angefangen?
1: Genau. Also ich ähm, bin 2003 zum Deutschen Ring gekommen, mhm. habe da meine Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre und ähm, war danach dann über zwei Jahre Marketingvertrieb und während der Ausbildung war es halt so, dass ich auch in der Lebensversicherung ausgebildet worden bin und da hat man sich an mich erinnert und gesagt, ja im Fachbereich suchen wir hier jemanden und hast du nicht Lust? Und dann war der Vertrag im Marketingvertrieb halt befristet und habe gesagt, ja das ist eine gute Möglichkeit, der Arbeitgeber gefällt mir und dann habe ich eine Möglichkeit hier zu bleiben, mhm. ja bin ich halt gekommen, um zu bleiben.
0: Guck mal, da haben wir was gemeinsam. Mein ersten Vertrag, den ich 1990 vermittelt habe, habe ich einen Deutschen Ringvertrag vermittelt. Okay, guck an. War eine private Rente, weiß ich noch ganz genau. <lacht> um, kann ich mit einer 4 in Mathe Chief Underwriter werden? Nee, ich, du hast keine 4, aber muss ich gut in Mathe sein?
1: Also äh, tatsächlich haben die halt geguckt, weiß ich noch damals, so, ähm, so Mathe, Deutsch, mindestens eine 3. Das war schon eine Zugangsvoraussetzung, glaube ich, so, damit man überhaupt zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden ist, ja. ja
0: doch. Also mit einer vier braucht man sich nicht so viel Hoffnung machen.
1: Weiß ich nicht, wie es heute ist, aber damals war es so. zumindest, glaube ich, ein No-Go.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt arbeitest du bei der Basler oder für die Basler, aber das war früher Deutsche Ring und ich glaube, es ändert sich in ein paar Tagen und ein paar Wochen wieder was, ne?
1: Genau, also wir werden dann ähm, umfilmiert ähm, von der Basler zu Balois. und ähm, unser Mutterkonzern sitzt in der Schweiz und es gibt mehrere Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern. Und dann haben wir gesagt, okay, wir heißen nicht mehr Basler Versicherung in Deutschland und äh, Basler in der, in der Schweiz und, und verschiedenen Namensgebungen, sondern wir wollen unter einem Dach, unter einem Namen dann Balois heißen. Okay.
0: Ich habe mal geguckt, das heißt, wir reden hier über 1500 Mitarbeiter und letztes Jahr 1,3 Milliarden Umsatz. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Das ist ja schon mal...
1: Ja, absolut. Und deswegen, ähm, ja, das ist ein spannendes Projekt, was, ein Großprojekt, was hier im Hause gerade stattfindet. Und wir freuen uns natürlich, wenn das erfolgreich um, äh, ja, abgeschlossen, umgesetzt ist. Und einfach wichtig ist, glaube ich, so, es, es ändert sich nicht. Also, die Mitarbeiter bleiben alle dieselben. Mhm. Ähm, man nimmt einfach den, den Namen und, ähm, ja, guckt, dass man halt ähm, in, in, in Gänze sozusagen eine höhere Strahlkraft hat, vielleicht als Basler, weil, ähm, einigen sagt es was, aber halt noch nicht Leuten genug in Deutschland, glaube ich. Und deswegen ist das unser Ziel sozusagen, vielleicht mit der Baloise eher eine größere Strahlkraft in Deutschland und dann auch vielleicht sogar in Europa sozusagen zu haben mhm. und dazu zu sein und zu werden.
0: Ich bin mal gespannt, wie viel verschiedene Versionen der Aussprache es denn geben wird. Weil, ähm, wenn man es so geschrieben liest, das spricht sich ja ganz anders aus. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf.
1: Ja, da, da kann ich dir ja sagen, so auch bei uns da gibt natürlich auch, der, wie wird es dann heißen, Baloise, Baluise. Balouise. es ist richtig. Ah,
0: okay. okay, cool. Ähm, jetzt, du sprachst schon an über deinen Job. Wenn jetzt eine große Risikolebensversicherung beurteilt werden soll, da kommt jetzt jemand und sagt hier, der Kunde XY, der möchte, was weiß ich, eine Million Risikolebensversicherung. Wonach bewertet man denn das, ob man das macht oder
1: nicht? Ne? Ja, also es gibt so, 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 so ein paar Regeln. Wir sagen so, ähm, in der Regel hat es ja einen Grund, warum jemand eine Million Euro, ähm, das muss er dann ja auch bezahlen, die Risikoprämie dafür. Mhm. Ähm, und ich merke, in der Regel hängt irgendwie ein Darlehen da, dahinter und in, in einer entsprechenden Summe. Also man ist zum Beispiel eine, eine Arztpraxis, wo, wo, wo man ähm, jetzt Neugründer ist und, und entsprechend das, das Darlehen mit absichern möchte und einfach sagt, wenn, wenn derjenige dann ausfällt, dass dann irgendwie dafür gesorgt ist, dass das Darlehen halt irgendwie getilgt wird mhm. oder dass ähm, derjenige, der dann da hinterlassen wird, sozusagen da auch eine, eine entsprechende Summe hat. Und deswegen ist die, ähm, teilweise wollen es ja auch die Banken, ähm, werden halt so Absicherungen auch gern von einer Million oder, oder mehr halt auch angefragt. Und ähm, genau, das dann so, dass, also muss sagen, schon bei diesen hochsummigen Geschäften ist in der Regel irgendwie ein eine, eine Kredit oder eine Darlehensgeschichte da mit okay. bei.
0: Okay. Ähm, ich habe mal gehört, dass. Es ist schon lange her, dass wenn man eine gewisse hohe Versicherungssumme hat im Leben, dass man nicht mit allen motorigen Flugzeugen fliegen darf, dass es so einen Vertrag gibt. Kann das sein?
1: Okay, habe hab ich <lacht> noch nicht gehört, aber klar ist natürlich, wenn, wenn es da so Hobbys gibt oder, oder Risiken, die man per se einfach ausübt, mhm. sozusagen Antragstellung, weil man wie gesagt, weil es ein Hobby ist, ähm, dann muss man das halt angeben und dann prüfen wir das halt individuell, ob, ob wie jemand dann so versichern, aber an sich gibt es keine Vertragsklausel, dass er, okay. wenn er den Vertrag abschließt, dass dann und dann das nicht mal tun darf. Aber wir gucken uns das individuelle Risiko an, aber so eine pauschale Regelung in, haben wir in unseren Bedingungen eigentlich nicht. Nee.
0: Okay, gut. Mhm. Kann es auch sein, dass du einen Kunden mal anrufst, dass du einen Hörer in der Hand nimmst und den was fragst?
1: Nee, also das machen wir nicht. Wir haben tatsächlich den, den Vertrieb über unsere Vertriebspartner. Und über die laufen dann die Rückfragen auch. Also, dass ich einen Kunden direkt anrufe, das passiert ähm, eigentlich nicht. Okay. Später, im, zumindest im Be Beantragungsprozess, später im, im Vertragswesen kann es mal sein, dass ein Kunde sich irgendwie direkt beschwert und sagt, äh, er hat hier eine Frage. Dann kann es sein, dass ich sozusagen angerufen werde oder durchgestellt werde, wenn er mit irgendeiner Sache nicht einverstanden ist. Aber mhm. an sich proaktiv rufe ich eigentlich keine Kunden an. Nein, nein. Okay.
0: <lacht> Dein Tagesablauf, ganz normal Bürojob, ganz normale Bürozeiten?
1: Ja, kann man so sagen, wobei ähm, äh, tatsächlich auch hier ähm, hat das Thema Corona, Homeoffice einiges durcheinander gewirbelt. Ich war vor, kann ich ehrlich sagen, vor Corona kein großer Homeoffice-Freund. Ja. Ähm, war, habe immer so wirklich meinen mein Tag gerne einfach äh, mich in der, in der Firma verbracht. Das war irgendwie auch, muss ich sagen, so eher üblich. Und da hat sich bei mir, aber bei den Kollegen, glaube ich, unter vielen auch in der Branche so, so ein bisschen was gewandelt. Und es ist jetzt so ich starte eigentlich so um 7.30 Uhr, drei Tage im Homeoffice und zwei Tage im Büro, das ist jetzt im Moment so die Regelung, ja. starte so 7.30 Uhr ähm, und starte eigentlich immer witzigerweise jetzt mittlerweile im Homeoffice um 7.30 Uhr und check erstmal die Mails, guck so ein bisschen auch bei Facebook, was ist da so los, ähm, was, was gibt es dann, was die Branche betrifft ähm, und vor allem, wie gesagt, so E-Mails von den von den Kollegen, von, von Vertriebspartnern, ähm, das ist so der, der erste, die erste halbe Stunde eigentlich so und dann, ja, geht der Tag weiter okay. mit, äh, mit Anrufen und irgendwann setze ich mich ins Auto oder in die Bahn und fahre dann hier rüber zu Basler oder ich bin dann halt schon da mhm. ähm, oder ich bleibe halt im Homeoffice und dann ähm, sind irgendwie Termine, die dann ähm, am Tag auflaufen, Gespräche mit Kollegen, mit Mitarbeitern, mit Vertriebspartnern, ähm, das ist dann so ein Tag, aber es gibt halt nicht so den Tagesablauf, ich habe mir eher so Zeiten gesetzt, also ich fange morgens um 7.30 Uhr an und um 18.30 Uhr gibt es bei uns zu Hause Abendbrot, das heißt, ich sehe eher immer zu, um 18.30 Uhr auch fertig zu werden, damit ich dann mit meinen ähm, drei Kindern und mit meiner Frau dann zusammen Abendbrot essen kann und zwischendrin ähm, ist viel Flexibilität gefragt, also dann erlaubt es mir meinen Arbeitstag auch mal die Kinder abzuholen, wenn ich im Homeoffice bin, mhm. aber ansonsten ähm, ja, sehe ich dann eigentlich dazu, dass ich dann erreichbar bin per Telefon, per per WhatsApp. Es äh, gibt ganz viele Eingangskanäle mit, heutzutage mittlerweile, über die man erreichbar ist und die probiere ich dann abzudecken im Laufe des Tages und klar, wieder zu Meetings.
0: Aber Respekt, äh, so ein Job im Homeoffice mit drei Jungs zu Hause, <lacht> ich glaube, da ist auch Bewegung in der Bude, oder?
1: Genau, meine, meine drei Jungs halten mich gut auf Trab, wobei ja, die haben halt mittlerweile, zu Corona-Zeiten war das sicherlich alles ambitioniert und, und eine riesige Herausforderung jetzt, wo das alles relativ normal ist, so der Kleine geht in die Kita, der Mittlere in die Vorschule, und der Große geht in die Schule, da hat jeder auch so seinen Tagesablauf, muss ja. ich und von daher ist nicht mehr so ganz Villa-Kunterbund, aber klar, wenn die Kinder dann nachher nach Hause kommen, dann müssen die halt auch verstehen, Papa muss arbeiten und <lacht> Papa kann halt nicht gerade Fußball spielen mit den Jungs. Das beschränkt ja mehr aufs Wochenende.
0: Mir fällt gerade auf, dein Jüngster kennt ja an sich nur Masken, ne? Menschen mit Masken dann, ne?
1: Ja, das, das, das ist so. Jetzt hat sich ja gerade ja so ein bisschen gewandelt ja. und ähm, ich weiß nicht, wie er, ob, ob er das so wahrgenommen hat oder so, aber ja. An sich hast du natürlich recht, so, vor allem fremde Menschen natürlich. Ne? Ja, ja,
0: genau, genau. Was macht denn dir bei deinem Job am meisten Spaß?
1: Was macht mir am meisten Spaß? Also, also an sich muss ich sagen, so die ähm, Arbeit mit, mit Menschen, ähm, dass ich ähm, dann auch heutzutage virtuell Menschen halt leicht treffen kann, deutschlandweit. Und was ich halt so sagte, zwar startet mein Tag immer um 7.30 Uhr und endet so gegen 18.30 Uhr, aber gefühlt ist kein Tag wie der andere. Und mhm. man denkt ja, oh Gott, so ein langweiliger Bürojob und so. Ähm, aber es ist nicht so, Jetzt, jeder Tag ist anders. Es kommen andere Fälle, spontan irgendwelche Ideen, ähm, Herausforderungen, die man dann so managen muss. Ähm, und deswegen äh, ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, dass es halt nicht langweilig ist. Okay. Also ich ja. habe da gerne jeden Tag äh, so und äh, hab, ich spüre da keine Langeweile, weil immer irgendwie was anderes da ist und deswegen äh, ist das eigentlich der größte Spaß am Job.
0: Jetzt hat es gerade angesprochen, was war denn der verrückteste oder die verrückteste Sache, an die du dich erinnerst? Im Job.
1: Ach, ver verrückt weiß ich gar nicht, was, was so verrückt ist im, im, im Job oder so bei, bei irgendwelchen Vorgängen an sich. Ähm, kann ich sagen, mir macht es immer Spaß, mit den Vertriebspartnern oder auch mit den, mit den Kunden dann ähm, eigentlich immer nach Lösungen zu suchen, weil ich merke so manches Mal, dass wenn die so in direkten Kontakt mit meinen Mitarbeitern auch so sind, dann sind die manchmal so, äh, ja, und hm, kann das nicht anders sein und an sich ist immer ganz gut, ich bin ein Freund immer davon, miteinander zu sprechen, auch wirklich mit, mit, mit dem Telefonhörer nochmal in die Hand zu nehmen oder sich äh, am besten natürlich, wenn es irgendwie geht, mit Kunden und Vertriebspartnern schwierig, aber mit Mitarbeitern sich wirklich auch persönlich zu sehen und auch Dinge halt einfach direkt zu besprechen mhm. und nicht, ähm, äh, sag ich mal, lange per Mail hin und her, irgendwelche Dinge ähm, auszufechten oder so, da bin ich immer kein Freund von, man findet häufig doch irgendwie einen Konsens und eine Lösung.
0: Okay, cool hat sich dein Beruf durch die Digitalisierung auch verändert? Oder ist das noch genauso wie vor fünf Jahren?
1: Nee, ich würde schon sagen, das, das hat sich doch, doch schon deutlich verändert. Also die... Ähm Digitalisierung haben, haben wir gemerkt, hat auch bei uns, ähm, die Kollegen haben vor fünf Jahren noch teils Anträge äh, mit der Hand abgetippert und, und äh, Kundendaten von einem Antrag ins System überführt, das macht heutzutage alles das ähm, System selbst und man ist äh, eher da so ein, so ein Datenprüfer höchstens noch, aber das System erkennt an sich überall schon die, die Fehler und scannt das alles selbst ein und hat das digital übertragen, also das hat sich schon kom komplett verändert und ähm, wie gesagt, das war vorher deutlich noch, noch mehr so manuelle Tätigkeiten, die sind irgendwie weggefallen. Man ist mehr so, so ein Überwacher und Prüfer des Systems.
0: Und okay. Ja, weil in unserem Job, also jetzt speziell in meinem als Makler, was da in den letzten drei Jahren passiert ist, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja total irre. Da, es gibt ja fast kein, es gibt de facto kein Papier mehr. Die Kunden zeichnen am Computer selber zu Hause oder am Handy wird unterschrieben. Also das ist schon echt irre. Da geht eine Menge.
1: Ich finde selber noch viele Kunden so persönlich oder während Corona, stellen wir mir vor, war es ja bestimmt auch anders, oder?
0: Online per Telefon. Doch, okay. also ich habe ganz normal gearbeitet, aber ich bin noch nie in meinem Leben so wenig Kilometer gefahren wie in den letzten zwei Jahren. Aber es äh, wird auch nicht wieder kommen, es wird bei dieser Online-Beratung bleiben. Das geht insbesondere gut, wenn der Kunde einen persönlich kennt dann kann man wirklich sehr viel online per Telefon machen. Dann klappt das gut. Wenn der Kunde einen noch gar nicht gesehen hat, ist es ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber bei Bestandskunden überhaupt gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. Die das, ist finden, das
1: spannend. Guck mal, da haben wir, haben wir beide irgendwie äh, einiges erlebt. Haben. Ich bin, wie gesagt, mal gespannt, wie viel Veränderungen oder was dann noch mehr geht. Man, man wünscht sich dann ja so ein bisschen auch in die Zukunft. Aber was, was, was wie sieht das... Ja noch mehr, noch digitalisierter aus. Also ähm, das, das wird ja auch, glaube ich, spannend werden. Da habe ich irgendwie auch noch gar kein Gefühl. Ja. So, Gefühl sind wir schon sehr stark digitalisiert, was geht denn dann noch mehr? Aber
0: Aber das finde ich an meinem Job, genauso wie du gesagt hast, dass ähm, ich habe auch mit Menschen zu tun und wir sind manchmal so ein bisschen, ich sag mal, Übersetzer. Weil diese ganzen Vorgänge und dieses technische oder dieses Versicherungskram, das so dem Kunden zu erklären, in seinen Worten, dass er klar weiß, was hier passiert. Es ist ja bei manchen Versicherungen etwas komplizierter, darum ja auch dieser Podcast, der ja helfen soll, die Dinge so ein bisschen klarer zu stellen. Und ich glaube, das wird in meinem Job auf jeden Fall bleiben. Es wird die eine Welt geben, die alles digital darstellt, aber dieses Digitale möchte der Kunde immer noch, glaube ich, von einem Menschen erklärt bekommen.
1: Mhm. Und
0: dass das eine Maschine macht, das sehe ich nicht so. Mhm. Okay. Es, ja. es ist ja auch bewiesen, dass sich viele im Internet informieren, aber dann den Abschluss bei einem Berater, Makler etc. suchen.
1: Okay. Ja, und wir sind hinten dran halt dann auch telefonisch per Mail. Ich glaube, diese Eingangskanäle haben sich auch stark verschoben. Äh, früher war sehr viel per Post und, und per Brief so. Ja. Ich meine, da ist ja jetzt ja schon sehr viel mit, mit äh, oder überwiegend mit Mails. Da, glaub, vielleicht noch mit irgendwie Chatbots oder so. Ich glaube, das wird so diese Richtung sein, die, die man da in den nächsten Jahren, glaube ich, auch mehr verfolgen noch wird. ja.
0: ja. Ich hoffe, dass es nicht so wird, dass man irgendwann nicht mal merkt, dass da kein Mensch am anderen Ende ist. Aber wahrscheinlich wird es so kommen. Wahrscheinlich wird es so kommen, ja. Ja. Ähm, Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen? Wir haben ja gerade schon das Thema gehabt. Aber was hat die Versicherung oder die Versicherungswelt, was ist die größte Herausforderung für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Was meinst du?
1: Ich, ich glaube einfach, ähm, und wir haben es jetzt gerade auch so ein bisschen angesprochen, so ein bisschen so diese... Passgenauen Lösungen den Kunden und der ja gewisse Erwartungen an uns hat, immer wieder zu liefern. Also immer wieder, sag ich mal, up to date zu sein und den Kunden immer wieder das rüberzugeben und, und und zu liefern, auch an Service und 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 an technischen Möglichkeiten, sei, sei es eine Homepage oder eine App oder so, was er gerade selber auch gut findet, was er kennt und was er auch benutzen kann und dann aber auch so generationsübergreifend, glaube ich, das auch immer so alles so vorzuhalten. Ich glaube, das sind so Herausforderungen, wie es bei dir im Beratungsalltag dann aussieht, so immer für die verschiedenen Sparten, aber auch für die verschiedenen Kunden immer, ich sag mal, passgenau und gut aufgestellt sein. Ich glaube, das sind hm. so die, die, die aktuell größten Herausforderungen, werden es halt auch bleiben.
0: Ja, ja glaube ich auch. Ja, ja cool. Dann habe ich zum Ende immer so ein paar kleine Fragen. Okay. Ähm, E-Auto oder Verbrenner? E-Auto. E-Auto. Ähm, hast du gute Lademöglichkeiten in Hamburg?
1: Ähm, also es geht, also wir überlegen uns bei uns am Haus jetzt auch so eine, so eine Vorrichtung zu schaffen mhm. und äh, ich habe in der Umgebung tatsächlich auch Möglichkeiten, also ich glaube, das, das wird kommen und ich bin gespannt, Un unser Auto ist jetzt so sechs Jahre alt, ich glaube, das nächste können könnte schon ein E-Auto werden, ja.
0: Ja, okay. Aber hast du ein Lieblingsauto?
1: Ähm, an sich ein Lieblingsauto nicht, also so die Marke Porsche fasziniert mich irgendwie, ich, mhm. ich weiß nicht. Irgendwie so ein Mythos, irgendwie schnelles Auto, teures Auto, so ein Porsche fasziniert mich, aber ich hatte jetzt keine besondere ähm, Auto, eher die Marke
0: so. Okay. Ich, ich weiß gar nicht, wie der Elektro von Porsche jetzt heißt, ich glaube Macan oder so, Ja. der hat ja Wahnsinnsbeschleunigungswerte. das ist ja unfassbar, unfassbar.
1: Ja, auf der Autobahn habe ich schon mal gesehen, da ja. hat mir gefallen, ja. ja.
0: <lacht> ähm, du hast eine Zeitmaschine und kannst dir aussuchen, ob du, ich, bei dir mache ich jetzt mal 20 Jahre zurück oder 20 Jahre vorreisen willst, was würdest du tun?
1: Ich glaube einfach, ich würde 20 Jahre nach vorne gehen, weil ich irgendwie neugierig bin, was in der Zukunft ist. Weil die, okay. die Vergangenheit, da kann ich halt nichts, nichts mehr verändern oder so. Ähm, vor 20 Jahren war das, war das auch eine schöne Zeit, aber ich bin eher neugierig, was in 20 Jahren ist.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Äh, Kino oder Netflix?
1: schon auch gerne mit meiner Frau ins Kino. Ja. Also wenn, wenn mit den Kindern ist es immer schwierig, dann gehen wir eher mit den Kindern einzeln mal ins Kino, aber an sich ist für die Kinder halt, für die Kinder das Kino auch irgendwie faszinierend, merke ich so. Ja. Die gehen ja. auch gerne ins Kino und von da irgendwie gehe ich auch gerne ins Kino. Wahrscheinlich mit Popcorn und es ist dunkel <lacht> und großer Fernseher und so, irgendwie ist das spannend.
0: Ich kann mich erinnern, als ich erstmal mit meiner Tochter im Kino war, das war im Kinopolis in, 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 in Frankfurt, und mhm. der vorhin ging auf sagte, das ist aber ein großer Fernseher. <lacht> ja, auch mal ein bisschen, ein bisschen ängstlich. Also ich
1: sind am Anfang auch ängstlich gewesen. Oh Gott, es wird so dunkel, so ganz dunkel und so ganz groß und ganz laut auch und so. Aber ja. Kino hat noch eine Faszination. Also für die Kinder, aber auch für mich auch. Also ich gucke auch gerne okay. Filme im Kino.
0: Was hast du zuletzt geguckt, kinomäßig?
1: Ja, ich habe irgendwie, ich muss sagen, ich weiß nicht ich geht mehr genau, irgendeinen Kinderfilm geguckt mit, mit, mit meinem Mittleren. Da okay. hatten wir Papa und Sohn Tag und dann sind wir da, äh, hatte, äh, eine Quality Time nur mit, mit, mit Papa zusammen, nur wir zwei. Aber was war das? Ey? Ich weiß es gar nicht mehr. irgendeinen von diesen Disney-Filmen.
0: Okay, dann könnte ich dir unbedingt Top Gun 2 empfehlen. Okay. Super Film, super Film. Der, der macht wirklich Sinn. Nicht mit den Kids, aber mit deiner Frau. Mega Film. Okay, danke. So, Michael, wir sind schon am Ende. Okay. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich will auch die Zeit so passen, dass du 18:30 Uhr zu Hause bist und mit, dein, mit deiner Familie hm. Abendbrot essen kannst. Ähm, Sehr gut. Ja, danke für die Zeit, dass wir mal ein bisschen Einblick bekommen haben, was ein Chief Underwriter macht.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, ja, cool. Ja, und dir, deiner Familie und deinen ganzen Kollegen nur das Beste. Bleibt gesund und. Alles Friedliche. Mach's gut. Ciao. Ja,
1: ja, wünsche ciao.